0: Vi er altså i det tredje kapittelet i Mika sin bok. Og vi er nå i det fjerde verset. Men før vi tar det fjerde verset med oss, la oss se vad det står i det første verset. Jeg sa, hør nå, Jakobs høvdinger. Dere styres menn i Israel, skulle ikke dere vite vad som er lov og rett. Hør nå, Jakobs høvdinger. Og så ser vi i det fjerde verset. Når de så til Herren, svarer han dem ikke. Da skjuler han ansiktet for dem, fordi de har gjort ondt. Vem er det profeten taler om? Han taler om Israels ledere. Så lenge som de har vært i sin høye stilling hadde ikke tatt hensyn til dem som de rådde over. Og de hadde ikke vist noen sympati eller kjærlighet. Når er det vanskliheter, For de en makt stæker en deres egen har rej sig mot dem. Og så kommer der dommen over de ett færdige dommerne. De som också skulle være dommer og hon heve rättt og ett de hade flod huden av folk. Deres ur ville førre til at den ikke kun kjelrne med de godttån. Synden ikke bare sårer samvittigheten, men den formørker också forstand. Straffen ville stå i et forhold til skylden. Slik de hadde lukket ørene for de undertrykketes skrik, så ville så altså Gud nekte å høre på det. De falske profeten hadde med viten og vilje villedet folket. Deres eneste ønske var å skaffe sig selv mat. De forkjønte fred for de som husket på dem, og krig for dem som sto imot dem. Derfor skulle de ikke få syner. Guds ånd ville ikke virke iblant dem. Det sto forskjell på disse og på Mika. Han talte med en åndelig kraft å, om de kunne være slik at hver eneste Herrens tjener fortjønte Kristi evangelium. og var i stand til å få dette frem, slik som det står i det åttende verset her i kapitel 3. Men jeg, jeg er full av styrke av Herrens ånd, av rett og av kraft, så jeg kan tale til Jakob om det onde han har gjort til Israel om hans synd. Det er vår egen samvittighet ved den hellige ånd, dette. Når de så roper til Herren, svarer han dem ikke. Disse lederne vil rope til Herren. Det er ganske intressant. Vi kaller alle på Gud når vi er i virkelig kris og i vanskeligheter. Jeg må si at det av og til virker ja, han kan nesten smile. Kanskje at han ikke skulle gjøre det, men jeg kan ikke hjelpe for det. Det er slik når vi hører noen si i forbindelse med et dypt menneskelig problem. Må Gud hjelpe oss? Det er interessant fordi det har bukket ham ut av hans eget univers for mange år siden. Eller, hvordan ser du på det? Gud, han blir ikke så mye nevnt i dag unntatt når det gjelder den tankeløse språkbruken som mange mennesker bruker. Men nå da blir han faktisk nevnt. Nå vet ikke jeg hvordan det er med dig om du vil høre på ham heller ikke. For på Mikas tid sa han til mennesker som hadde oversett ham, og de som levde sitt gudløse liv, at han ikke ville høre deres rop om hjelp, Faktisk så sa han at han ville skjule sitt ansikt for dem. Vi lever i en periode nå der Gud er ganske taus. Det ser ikke ut til at Gud gjør så mye for å lette presse på verdens situasjon heller. Og likevel er hans nåde så høye som himmelen. Og han er rik på miskunnhet for dem som vil bøye sig for ham og ta imot hans sønn som frelser. Vi går nå litt videre og ser på profetenes synder. Vers 5 Så sier Herren om de profeter som fører mitt folk på vilspor, som fortjener fred og lykke bare de får noe å tygge på, men lyser hellig krig mot dem som ikke gir dem unnfullt. Disse falske profetene var som ondskapsfulle dyr, eller som slanger med sine kløvete tunger. Fulle av gift. Faktisk var de verre de de var for å bruke søte ord for å trøste folket. Og de forsikret dem om at det var freden som var i anmarsj. Mennesket sin forfengte anstrengelse for å oppnå fred, bør vekke oss til å innse at menneske gjennom sine egne ressurser aldri kan få til å bringe fred i verden. Bare det å ønske den, og si ofte nok at den kommer, og kanskje votere for den, det vil ikke bringe noen fred. Og igjen gjør myk av det helt klart at dette er ikke et overflateproblem. Det er ikke det at folk ikke vil ha fred. Problemet er at hjertet er ondt. Og Jesaja, som var samtidig med Mika, han skrev på denne måten i Jesaja 57, 21. Det er ingen fred for de onde, sier min Gud. Faktisk repeterer Jesaja dette tre ganger i den siste delen av sitt profetiske budskap. Det store klimaks som han nådde for være av disse tre gjentakelsene, det er det egentlige problemet, og det er menneskehjertet det, ondskapen som lever i menneskets hjerte. Når jeg tillater mig å si at vi ikke kan få fred i vår tid, så er det ikke ukjent for mig å få brev som forteller at jeg er kanskje dyster i mine tanker. Det er noen som påpeker at jeg kanskje er noe pessimistisk. De understreker at vi må fortsette å prøve å bringe fred til verden. Og jeg ser det hederlige og den nødvendige, den argumentasjon som de kommer med. Og jeg forstår også elengselen etter fred. Hvem er det som har det? Men hvis vi baserer på Bibelens ord, så er det en av tidens falske lære det at mennesket kan skape fred på sin egen måte. Jeg ønsker fred like så mye som alle andre ønsker fred. Men jeg vil gjerne være med på å frembringe den på Guds måte. Først av alt må det individet som ønsker fred vite hva Guds fred er. Hvordan skal vi kjenne vi kjenne den? der vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Det er ikke mulig å fred med menneske før du har fred med Gud. Mennesket, hjertet, er ikke noe å stole på. Det er ondt, som det står i Isaiah 17, 9. Du og jeg vet ikke alltid hvordan vi virkelig er. Vi kan synke laver en noen annen skapning på jorden. Et av bevisene for at menneskeheten ikke har utviklet sig fra dyren er at mennesket kan synke laver en dyrene. Ingen kan finne så umenneskelige former for forrakt for sin egen rase som mennesket kan gjøre. Menneskehjertet må ha fred med Gud før det kan bringe fred in i verden. Så se jer herren om de profeter som fører mitt folk på villspor. Som fortyner fred og lykke bare de for noe å tygge på. Men lyser heller i krig mot dem som ikke gir munnen full. Og med de sorgne sier vi takk vare nå, må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Mika. Vi er i det tredje kapittelet, og vi ser på profetenes synder. Og hvordan dette innvirker på hele den flokken som er til stede på Mika sin tid. I vers 5, her er det tredje kapittelet, i Mika leser vi slik. «Så sier Herren om de profeter som fører mitt folk på vilsbor.» som fortjener fred og lykke bare de får noe å tygge på, men lyser hellig krig mot dem som ikke gir den munnen full. På sin tid så profeterte de falske profetene om at freden, den begynte å nærme den var i anmarsch. Men, hva var det som foregikk? I Assyria i nord, der rustet de seg til å angripe dem. I vår tid så gjøres det veldig anstrengelser i visse deler av verden for å få mennesket til å sette seg ned og drøfte fred rundt et bord. Og gjennom dette kanskje være med og overvinne de forskjellige vanskelighetene som er derimellom og dog uten krig. Og likevel er det slik at omkring 6000 år av nedtegnet historie har menneskene stadig gått til krig, og så kjemper de fremdeles. En nasjon mot en annen nasjon. En stamme eller en folkegruppe mot en annen stamme eller folkegruppe. En familie mot en annen familie. Et menneske mot et annet menneske. Hvorfor gjør vi dette? Vi vet at det gjør til noen fordel- om vi ser dette ifra alle kanter og sider. Men vi gjør det fordi vi er fremmedgjort for Gud, og vi er i opprør mot ham. Vi tar oss ikke tid til eller har mot til å møte det virkelige problemet. Men lytter til de livlige ordene fra falske profeter som proklamerer en fred som aldrig kommer. Fordi det de gjør... De forkjønner at Gud er den som skaper vanskeligheter. Og nå er det noe spesielt som er under oppseiling, og nå skal det också nå dem. Nå skal vi se vad det står i det sjette verset i Kapitel 3, Mika. Derfor skal det komme over dere en natt uten syner og mørke uten spådom. Solen skal synke for profeten og dagen blir mørk omkring dem. Derfor skal det komme over det en natt uten syner. Som vi har sett i det andre profetbøkene, taler mørket alltid om dom. Det taler om dom på to forskjellige måter. Det er det rekte inngrep fra Guds side der den skyldige ble toktet, men också ved at Gud er taus og ikke gir mennesket noen åpenbaring eller rättledning. «En natt uten syner.» Det vil si Gud vil ikke åpenbare ny sannhet for deg. «Og mørke uten spådom.» «Den dom som nærmer seg kalles mørket.» Det vil ikke komme noe lys fra ordet fra Gud. «All profeti skal stanse.» I det nye testamentet henviser aposten Paulus til dette i 1. Korinther brev 13, 8. Kjærligheten faller aldri bort. De profetiske gaver skal opphøre. Ordet opphøre er det gresgore ek pipto, som betyr å falle bort eller vekk. Profeten vil falle bort på to måter. Det første er, «De vil bli fullbørdet», og det andre, «Gud vil ikke lenger åpenbare noe nytt». Det var en epoke på omkring 400 år mellom det gamle testamentet og det nye testamentet, der Gud var taus. Solen var gått ned. Malaki, den siste profet, profeterte at soden skulle stige igjen. Men for dere som frykter mitt namn skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger, står det i Malachi 4.2. Malaki ville ikke ha profetert at solen skulle gå opp om natten ikke var på vei inn. Og det var den. Folket i Israel gikk inn i en 400 år lang natt til Kristus kom. Det er det samme bilde som Ika presenterer. «Og hvordan er det så i vårt eget land?» «Ja, du kan la dette spørsmålet sige in hos dig selv.» «Hvordan er det?» «Er det natt hos oss?» «Er solen på vei opp?» eller er den i ferd med å gå ned?» «Jeg er kanskje mest tilbøyelig til å tro at det siste er tilfelle.» «Røstene som strider mot Gud.» men ikke nekter seg noe av sitt eget ønske. Og den frihet som mange taler om, hva med den? Er det noen god frihet? Det er en frihet fra å lyde Gud, og en frihet til bare å det som en selv ønsker og vil. Det er anarkiets røste. Men Guds røst, det er det i alle fall ikke. Mennesket fornekter sin Gud og vender ryggen til ham. Og hva skjer? I stedet for å vende seg til Gud, så vender de seg til det okkulte. Og det er det Mika taler om når han sier. Derfor skal det komme over dere en natt uten syner og mørk uten spådom. Solen skal synke for profeten og dagen blir mørk omkring dem. I vers 7 leser vi slik «Da skal seerne bli til skam, og spåmennene står det med vannære. De skal skjule skjegg alle sammen, for det kommer ikke svar fra Gud.» Mika sier at det vil komme et så stort mørke, at de som er falske profeter, profeter vil gjøre sig selv til latter, for de deres profeter aldrig vil slå til.» Du husker kanskje at det var dette Akab oppdaget. Det var bare det han oppdaget det så alt for sent. Alle de falske profetene sa til ham at han skulle dra ut i krigen og kjempe. Bare den ene profeten, Guds mannen, fortalte ham om at han dro i krig, så ville han ikke komme tilbake, men bli drepte. Men den sanne profeten var Mika, og det var smertelig at Akab aldrig lyttet til ham. For Akab dro i krig og ble trept, akkurat slik som Mika sa at det kom til å skje. Om dette kan du lese om i første kongebok, Kapitel 22, versene 1-28. Vi har ikke en ledning til å det med oss her, men ta det opp og les igjennom dette. Altså første kongebok 22, 1-28. Guds menn sier det slik der, de sier sannheten. Der ringen ingen vits i å å dekke over menighetens synder. Det er blitt mer og mer pinlig og bekymringsfylt å høre om mennesker, som blir karakterisert som kristne ledere mens de avsløres som tvilsomme personer og affærer som de håller på med, under dekket av å være kristne. Likevel turer de frem som de selv vil. Nej, vi trenger i sannhet å stoppe opp for det som står i Hebrebrevet 12, 6. For Herren tokter den han elsker, og refser hver sønn han tar sig av. «Hvorfor gjør Herren det?» «Han gjør det fordi han ikke vil at vi skal være uekte barn.» «Han sier til oss, «Jeg tok til deg og disiplinere deg så du kan vite, og verden kan vite at du er mitt barn.» «Vet du at Wilhelm Erobrønn faktisk skrev navnet sitt?» «Wilhelm Bastaden.» «Hvorfor?» «Fordi han var uekte.» Kanskje en del av oss går ute og inn av kirke og bedehus, og det måtte være, kunne skrive det samme navnet. Altså det gjelder det i åndelig overført betydning. Kanskje du kan si det på denne måten. Jeg sitter i et menighetsråd i min kirke. Jeg leder en menighet. Jeg er predikant. Men spørsmålet er om du virkelig er Guds barn. Kanskje noen må jeg kjenne. Jeg er ikke et Guds barn. Jeg er egentlig ikke født på ny. Jeg kjenner egentlig ikke Jesus som en personlig frelser. Jeg elsker ham ikke. Jeg tjener ham ikke. Jeg er ikke interessert i hans ord i det hele tatt. Da skal sene bli til skam, og spåmennene står der med vanner. De skal skjule skjegget alle sammen. For det kommer ikke svar fra Gud. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig.